1: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce lundi. Dans un instant, nous aborderons ensemble les thèmes d'actualité à suivre cette semaine. Mais avant, le rappel de l'info, c'est avec Adrien Spiteri.
2: A Paris, le protoxyde d'azote bientôt interdit aux mineurs. Un arrêté devrait avoir le jour au printemps. Prise en flagrant délit de consommation, les jeunes risqueront une amende de 150 euros. Ces dernières années, la consommation de gaz hilarant s'est répandue. Il peut provoquer asphyxie, malaise, brûlure ou encore troubles neurologiques. Le bilan du bombardement de Dnipro s'alourdit. Au moins 40 morts ont déjà été recensés près de 48 heures après la frappe. Les opérations de sauvetage se poursuivent dans cette ville de l'est de l'Ukraine. De son côté, la Russie dément être responsable de l'attaque. Le Kremlin promet de brûler les chars occidentaux livré à Kiev. Et puis le gouvernement envisage de pérenniser l'actuel mode de financement de l'audiovisuel public. Il le ferait via une fraction de la TVA. Elle avait été mise en place de façon transitoire après la suppression de la redevance l'an passé. Ce nouveau mécanisme est censé s'achever fin 2024.
1: Et au programme de la semaine, un jeudi noir de mobilisation sinon rien, avec des policiers qui devraient eux aussi entrer dans la danse. Voilà prévu.
2: Nous ne voulons pas de cette réforme des retraites car elle ne prend pas suffisamment en compte la dangerosité du métier. Dès le 19 janvier, nous serons présents en place de la République aux côtés de tous les salariés du public
3: comme du privés.
1: On appelle ça chez nos amis anglo-saxons le name and shame. Dans ce cas, exposer, dénoncer, un commerçant, faute d'avoir pu faire arrêter les voleurs dans son magasin, les dénonce publiquement et à visage découvert sur les réseaux sociaux. Efficace, vous jugerez vous-même.
3: J'ai perdu du temps, mais j'ai voulu porter plainte. Et puis après, on m'a dit, euh, vous avez peu de chance que les choses aboutissent. C'est pour ça que j'ai publié ces images. Parce qu'aujourd'hui, je risque plus, moi, en tant que commerçant, que ceux qui ont volé dans mon magasin. Et ça, c'est pas normal.
1: Enfin, les bouchers jettent leur tablier pour dire à quel point ils souffrent aussi de l'envol tarifaire. Ça se passait à Bordeaux, aujourd'hui.
4: Henri, elle a moins, 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 moins. T'as la banque qui t'appelle tous les jours, quoi. Et moi j'ai été bossé l'été dernier un mois. J'ai fait la, la saison du 9 juillet au 15 août. J'ai été travailler avec ma femme en agence d'intérim. Tout le monde croyait que j'étais parti en vacances. Mais en fait j'étais pas en vacances. J'ai été bossé
5: pour payer mes crédits.
1: Et pour m'accompagner autour de cette table aujourd'hui, j'accueille Benjamin Morel. Bonjour. bonjour, merci de nous rejoindre. Je rappelle que vous êtes maître de euh, conférence. À vos côtés, euh, Jean-Michel Fauvert, ancien euh, patron du RED. Merci euh, bonjour, beaucoup euh, d'être avec nous. Gabrielle Cluzel est là également ce début de semaine. Bonjour Gabriel. je rappelle que vous êtes directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Et puis Eric de Rimaten pour euh, le service. Euh, Écho de ces news. Alors, on prend les mêmes et on recommence. Euh, scénario des files d'attente aux, aux stations qui se reproduisent. À peine deux mois, vous en souvenez forcément, après les premières grèves pour. Euh exiger des revalorisations de salaire chez Total et et ExxonMobil. Anticipation, peur de la pénurie, la CGT de la branche pétrole appelle donc à des journées de grève à la fois les 19 et 26 janvier, peut-être aussi le 6 février. Un mouvement qui pourrait donc provoquer à nouveau des difficultés d'approvisionnement en carburant. Regardez ce reportage qui a été tourné par nos équipes. Commentaire, Célia Barotte avec Olivier
6: Gangloff.
7: À la pompe, les files d'attente s'allongent de plus en plus. Dans les Hauts-de-Seine, de nombreux automobilistes craignent le réservoir vide ou les heures d'attente comme en octobre dernier. La solution, faire le plein en avance.
8: On n'a pas le choix, ça va encore recommencer le bordel. Je ne roule pas beaucoup, mais je ne sais pas combien de temps le mouvement va durer, si ça va
4: être très très sérieux ou pas. J'ai fait le plein parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer la semaine prochaine. Et j'ai rempli un jerrican en plus.
2: J'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il y allait avoir une pénurie d'essence. Donc là, je suis direct sorti pour mettre le plein. Et pour euh, voilà, mettre de l'essence un peu de côté.
7: Mais il semblerait que la pénurie de carburant ait déjà touché quelques stations-service en Ile-de-France. Hier, c'était la déception pour les conducteurs en recherche d'essence.
1: Ah bah, euh, regardez ma, ma jauge d'essence, j'en ai plus du tout et il n'y en a pas. J'en mettrai plus tard.
7: Alors j'en ai besoin, je suis sur la réserve, j'ai pas pu faire le plein. 98 ou 95, il si n'y en a 90. pas. Selon le président des distributeurs de carburant, les réapprovisionnements seront faits dès aujourd'hui. Et une grève de 24 ou 48 heures ne perturbera pas les raffineries. Le gouvernement, quant à lui, appelle à ne pas céder à la panique.
1: Faut-il avoir peur de revivre l'angoisse qu'on a vécue cet automne aux abords des stations Écoutez ce spécialiste de l'essence, Olivier Gantois.
5: Il n'y a
8: pas de risque avéré de pénurie à ce jour parallèle qu'on pourrait faire avec la crise qu'on a connue en octobre et les conséquences pour les consommateurs. On a des stocks normaux alors que fin septembre 2022, on avait des stocks exceptionnellement bas du fait des remises. Et deuxièmement, parce que la situation sociale en raffinerie est très différente. En octobre, on avait des grèves pour des questions de salaire dans les raffineries. Alors que là, on a un motif de grève qui est beaucoup plus lointain, qui est la réforme des retraites qui touche à la limite tous les secteurs, voire tous les Français.  —
1: Éric maintenant en Labo a beau avoir plus de stock, mm. comme il l'explique très bien. Il n'empêche, si tout le monde se rue en même temps aux abords des stations, au bout d'un certain temps, mm. elles seront à sec et il faudra quand même patienter quelques heures. Ça veut dire que ça occasionne quelques problèmes de, de logistique et d'emploi du temps pour les salariés.
8: C'est vrai, d'ailleurs, il avait été envisagé à un moment, rappelez-vous, lors de, de la grève des raffineries, de rationner ou en tout cas d'interdire la vente par géricane. Donc peut-être qu'on va en revenir à, à cette situation. Par ailleurs, euh, le marché du pétrole est toujours tendu. Alors paradoxalement, le pétrole est moins cher, hein, il est à 80 dollars le baril, mais pourtant l'essence continue de grimper. Et ce qui se passe aujourd'hui, ça crée une tension, notamment sur le 100 plomb 95, car euh, la demande est très forte depuis que le diesel est en train de décliner. Et donc on a du mal à suivre la production dans les raffineries de 100 euh, plomb 95, ce qui explique aussi cette hausse des prix qui est très surprenante.
1: Benjamin Morel, est-ce que c'est un peu le premier étage de la fusée Au fond, ça va servir de baromètre quand même, au moins pour euh, les premiers jours de mobilisation.
6: Bah En tout cas, en effet, c'est un élément qui peut être un élément relativement bloquant parce qu'il faut voir qu'on se concentre sur les manifestations, on se demande combien il y aura de personnes jeudi, Fabien Roussel dit un million, etc. Mais ce qui compte réellement dans un rapport de force, c'est la capacité de blocage. Et là, dans les raffineries, on a vu que peu de personnes pouvaient avoir une vraie capacité de blocage. C'est également vrai aujourd'hui en grande partie dans les transports. Vous voyez qu'en réalité, il n'y a pas besoin d'avoir un taux de gréviste extrêmement important pour bloquer un réseau. Donc ça va en effet être une jauge parce qu'un eh blocage sérieux soutenu par une majorité de l'opinion, c'est pour le gouvernement le pire des scénarios.
1: Mmh. Euh, Gabriel Cluzel, qu'est-ce que ça vous euh, inspire, ce scénario qui se répète un peu à l'envie Sachant que maintenant on est quand même un peu rodé, donc on peut aussi euh, anticiper, il y a ces applis qui se sont développées pour euh, voir où on peut effectivement se, vers quoi on peut se tourner. Est-ce que c'est quand même euh, un bon indicateur de la mobilisation sociale à suivre à votre sens
9: euh, Je pense surtout que c'est un, un indicateur de la crainte euh, des Français de repartir euh, dans, dans, dans une situation extrêmement difficile pour eux d'ailleurs. Je crois que c'est dommage, euh, cette communication visant un peu à ridiculiser ceux qui anticiperaient. C'est normal, des parents, des, des, euh, un père de famille, une mère de famille anticipent pour leur famille. C'est normal qu'ils aillent euh, dans une station d'essence au vu de ce qui s'est passé auparavant. Donc j'aime pas beaucoup cette rhétorique consistant à, à, à dire euh, il ne faut pas céder à la panique. Non mais c'est un peu ridicule, c'est, ce sont les consommateurs qui créent la pénurie. Non, ce qui crée la pénurie c'est une situation sociale conflictuelle et c'est un gouvernement qui par le passé a, a pu montrer que qu'il euh, affirmait quelque chose et c'était autre chose qui se passait. Donc je crois qu'il ne faut pas rejeter la responsabilité sur ces Français qui légitimement euh, essaient d'anticiper un, une situation compliquée à venir.
1: Et puis il y a le chèque carburant hein, qui entre en vigueur aujourd'hui. On va regarder d'ailleurs les les barèmes qui vont s'afficher pendant qu'on, qu'on en discute, ce fameux chèque de, de 100 euros que euh, le ministre du Budget a, a décrit dans le, dans le menu détail et qu'il a ju, qui l'a justifié aussi. Alors je vous laisse quand même prendre connaissance des barèmes en fonction que vous soyez une personne seule, un couple avec un enfant, un couple avec deux enfants, ça vous donne déjà une bonne indication de ce à quoi vous pouvez prétendre. Je vous propose aussi d'écouter donc Gabriel Attal et puis je vous fais réagir Jean-Michel Fauvert.
6: À compter de ce lundi 16 janvier à 9 h 10 millions de Français sont éligibles à une indemnité pour les aider sur le coût du carburant. Vous le savez, les prix de l'essence sont encore hauts, ils ont augmenté. Et à la demande du président de la République, on a mis en place une aide. Cette aide, elle s'adresse à qui Elle s'adresse aux Français qui travaillent. Et c'est très important pour nous, des Français qui travaillent, qui se lèvent le matin pour aller travailler, qui utilisent leur voiture, qui font face à l'augmentation des prix du carburant, qui ont souvent l'impression que les aides concernent avant tout ceux qui ne travaillent pas alors que eux mêmes font beaucoup d'efforts. Et donc, 10 millions de Français qui travaillent pourront bénéficier de cette aide de 100 euros. Jean-Michel Fouvet, bon, ça donne un peu l'impression que les autres ne
1: travaillent pas sans doute. Ouais, On dit je... comme ça, en tout cas dans la justification.
6: Alors,
4: ce discours qui. c'est. Là, le ministre le, le tient et d'autres l'ont tenu auparavant, il n'y a pas que les ministres qui le tiennent, hein, il n'y a un peu pas le gouvernement, qui consiste de, de poser les Français les uns sur les autres. C'est un, c'est un discours difficile à entendre. C'est Et, et je, je veux dire, en termes d'argumentaire, c'est ça me semble pas terrible comme, comme discours d'une manière générale. Euh, et là, encore une fois, je ne vise pas que les membres du gouvernement parce que ce discours-là est aussi utilisé euh, en, aussi par les syndicats, les organisations syndicales, etc. Euh, Moi, je pense que ce qu'il y a de nouveau dans l'aide d'aujourd'hui, c'est qu'elle est est ciblée sur les gens qui ont le moins de moyens. Et ça, c'est ce discours-là qu'il faut avoir. C'est-à-dire qu'auparavant, nous avions une aide qui est allée jusqu'à 30 centimes de réduction à la pompe. Euh, ensuite 10 centimes par l'état et qui s'adressait à tout le monde y compris ceux qui ont le plus de, de possibilités de, de, de se financer ça le fait de de, de véritablement de cibler euh, les, les gens et les couples et les, et, et les foyers qui en ont le plus besoin ça me semble être une nécessité sociale et, et ça vient se surajouter à la, à la politique de solidarité que l'état L'État français, d'une manière générale, euh, distribue euh, euh, quotidiennement.
1: Bon, 100 euros, Gabriel Cluzel, on a, on a tous en tête à peu près ce que ça représente. C'est un plein, hein. grosso modo. Aujourd'hui, quand vous avez euh, une voiture, un, un gros cylindré, surtout si vous travaillez loin, généralement, vous avez une, un peu une plus grosse voiture. Il n'y a pas un côté un peu misérabiliste euh, ou un peu... Euh...
9: Oui, c'est, c'est, la France a pris, le, 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 l'État a pris cette posture de dame patronesse qui distribue des petits pains euh, euh, aux manants. C'est désagréable comme, comme façon de faire. Moi, je ne suis pas précisément euh, d'accord avec le propos de Michel Foubert, parce que euh, je pense qu'au contraire, euh, quand euh, la, 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 toute la société est touchée, Par euh, euh, une crise telle que nous la vivons, eh bien, euh, elle doit être amortie, cette crise, de façon générale et pas toujours simplement. Pour les foyers les plus modestes, parce qu'il y a des effets cliqués et les. les, les enfin, non, des, 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 comment dire C'est pas le bon mot, cliquer. Il y a des effets de seuil, voilà, euh, qui font que bah, quand on est juste au-dessus du seuil, on n'en bénéficie pas et, et ça suscite de fortes rancœurs. Je ne crois pas que ce système de la, de, de, de la rustine et de l'aumône soit une bonne politique. Oui, ben
1: justement, on va écouter quelques Français qui s'expriment à la pompe. Hein. On les a trouvés forcément dans les stations ce matin sur l'entrée en vigueur de ce fameux chèque. Écoutez.
5: Alors, d'abord, je pense que c'est une bonne chose
4: pour les foyers les plus modestes. Ensuite, est-ce que ça doit être élargi Non. Moi, je suis retraité,
5: j'ai une retraite à peu près correcte et je ne me déplace pas beaucoup. Donc, je n'ai pas besoin de, de, de ristourne sur l'essence.
9: Il peut élargir, je pense qu'au moins jusqu'à 2000 euros parce que voilà, les foyers modestes, je pense qu'on est entre les deux et du coup, on n'a pas d'aide. Donc, euh, voilà, ça concerne peu de personnes en fait. Il faut élargir
5: un peu plus, bien sûr, évidemment. Euh, surtout qu'il n'y a pas que ça en plus, c'est pas que le carburant, il y a l'électricité, il y a le, les denrées alimentaires qu'on mange, les premières nécessités en plus.
1: Voilà un bon échantillon quand même de ce que pensent les Français et notamment cette dame qui dit ben voilà quand on est juste au-dessus... Euh... On est un peu euh, entre les deux, on n'y arrive pas, mais euh, on n'a pas d'aide, on ne peut pas y prétendre. Mmh. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre façon de procéder euh, dans
8: les si. arbitrages qui ont été pris euh, Oui, mais ils, sont, ils auraient coûté très très cher. Vous savez, euh, le problème des carburants, ce sont en fait euh, les, les taxes sur la TIP CPE, savez, qui avait été mmh. mise en place par euh, François Hollande pour des raisons euh, environnementales. Et donc là, à l'époque, ça a rapporté 10 milliards. Et quand je dis à l'époque, c'était il y a 10 ans. Donc depuis 10 ans, vous voyez, vous avez 10 milliards qui sont rentrés en plus chaque année et donc qui alimentent indirectement les caisses de l'État. Et aujourd'hui, on arrive vraiment au point de rupture. C'est ça le vrai problème. Donc qu'est-ce qu'il faut C'est à terme une réforme de la fiscalité sur les carburants. Il y a trop de taxes sur les carburants. Ce qui fait que maintenant, même quand vous avez une petite progression de 10 centimes, même si l'État vous donne 10 centimes de ristourne, ça ne fait plus rien. C'est tout de suite effacé. Et là, pour en revenir aux 100 euros qui sont versés, je donne le coût pour l'État. C'est 800 millions d'euros. Je donne maintenant le coût des 30 centimes de réduction l'an dernier de Ristone, c'était 8 milliards. Ben voilà, vous avez tout compris, hein, c'est que l'État peut plus ouvrir cette boîte de Pandore et continuer de distribuer de l'argent comme ça, puisque de toute façon, le quoi qu'il en coûte a disparu et que l'État veut maintenant commencer à serrer les vis. Donc, Alors, en euh, France... pas... Voilà. Mais donc, du coup, effectivement, vous avez raison. Ils donnent de l'argent, mais pas suffisamment. Et vous faites, sur 10 millions de personnes qui en profitent, vous en avez à côté 30 millions qui, malheureusement, sont exclus. Ouais. Mmh.
1: Alors en France, donc, on a compris qu'on n'avait pas de pétrole. On n'a pas mmh. d'argent non plus. Enfin, on n'a plus d'argent. Mmh. Mais on a des idées eh bien pour contrer l'inflation dans l'alimentaire cette fois. Il y a une nouvelle idée qui a germé euh, au sein euh, de l'exécutif en concertation avec les grandes enseignes. C'est ce qu'on appelle le panier anti-inflation décrit en ces termes par Olivier Véran
5: plusieurs chaînes de magasins qui vont proposer des tarifs, parfois ce qu'ils appellent des prix cassés, des prix bloqués, sur un certain nombre de, de produits de, de paniers essentiels. Et ce que considère le gouvernement, c'est que autant faire en sorte d'harmoniser, d'uniformiser, et de faire en sorte que la totalité des grandes marques de distribution propose un certain nombre d'aliments, de, 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 d'éléments de panier essentiels du quotidien, à des prix qui soient des prix extrêmement faibles pour permettre d'améliorer le pouvoir d'achat des Français. Ce n'est pas du tout antinomique ou contradictoire avec le travail parlementaire qui est en cours, que le gouvernement devra regarder en temps voulu, qui consiste à améliorer et renforcer les relations entre les distributeurs et les producteurs.
1: Alors là, Benjamin Marat, je vous avoue que je ne comprends pas très bien. Qui est à la manœuvre Le gouvernement (coughs) Les enseignes Dans ce cas quel est le crédit à apporter au gouvernement de jouer une sorte de rôle de facilitateur
6: bah, Un peu les deux, c'est-à-dire que pour le gouvernement, il s'agit en effet de lancer des projets en espérant ensuite que les enseignes suivent et les, anciennes, les, et les grandes enseignes ont tout à fait intérêt à dire « Regardez, on lutte contre l'inflation, va aller euh, chercher un panier ». De toute façon, ce sont des produits sur lesquels les distributeurs font assez peu de marge. Donc ça permet d'être un produit d'appel en espérant que le client va aller chercher tel ou tel produit au passage qui lui aura pas été modéré dans son prix concernant l'inflation. Donc c'est de la vieille politique commerciale, et c'est comme ça que tient en France la grande distribution. Mais en soi, ça ne règle rien. Oui. C'est-à-dire que là, on agit sur le symptôme, on agit sur la communication, ça permet d'aider en effet quelques Français qui sont en difficulté en leur pointant des produits, mais le problème structurel qui est lié à la hausse du coût des matières premières, à la hausse du coût de l'énergie, qui entraîne des hausses importantes dans l'alimentaire, eh ben, ça ne va pas s'éteindre avec ça, et là, ça implique des réformes de structure.
1: Alors, il y en a un autre qui a fait référence, c'est le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui lui aussi était invité sur les plateaux télé. Écoutez, il y apporte une petite subtilité avec une petite pique politique, bien sûr, à
8: l'opposition. Dans le fond, est-ce qu'on ne pourrait pas tous faire un effort regarder 20 produits de première nécessité, des produits d'hygiène, des produits alimentaires, sur lesquels vous vous engageriez à avoir le prix le plus bas possible, de façon à ce que tous ensemble, nous amortissions le choc inflationniste. Qu'est-ce qui me garantit que si je baisse la TVA ça n'ira pas dans la poche des distributeurs. On a fait dans le passé, depuis des années et des années, des baisses de TVA mmh. et que la plupart du temps, les Français n'en ont pas vu la couleur.
1: Bon, la TVA, on l'a compris, c'est la réponse directe au RN qui euh, proposait euh, un passage zéro. À, à, ouais, à zéro Ceci. sur, sur euh, un panier de 100 produits, je crois, de, de, de première nécessité. C'était a priori un programme plus oui. ambitieux. Bon, quoique sur le chiffrage, on ne soit mmh. pas très sûr. Euh, on fait toujours de la politique. Hein.
4: Oui, mais pas que. aussi. On, s'appuie, on fait de la politique évidemment en, en s'appuyant sur ce qui s'est passé par le passé. Je vous, je vous rappelle la, la baisse de la TVA pour les, pour les restaurateurs, ça dure c'est depuis très longtemps. Euh, les, le, on n'a pas vu beaucoup de différences sur à la fois le prix qu'on fait payer les restaurateurs aux consommateurs ou alors sur, le, sur l'emploi, sur le fait de, de, d'employer des, de, de nouvelles personnes. Donc effectivement, ça, ça, ça pose un problème. Et là, on est quand même sur une bataille aussi entre... Euh, enseigne entre distributeurs et fournisseurs. C'est quelque chose d'important. Et à la veille d'une, de ce qu'on appelle une PPL, une proposition de loi député, euh, déposée par des députés euh, qui veulent revoir l'ensemble, en particulier les députés de la majorité de Renaissance, qui veulent voir l'ensemble du mécanisme entre euh, distributeurs et fournisseurs. Et, euh, et je pense que euh, ce que le, le gouvernement, euh, par l'intermédiaire de, 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 de M. Véran, ce, qui est, ce que le gouvernement est en train de faire, c'est de dire aux distributeurs, attention, euh, vous aidez-nous à lutter contre l'augmentation de prix le plus possible, et en particulier sur les produits de première nécessité. Euh, et euh, on va voir comment euh, on va dealer avec notre propre majorité sur euh, cette, euh, cette proposition de loi qui arrive sur le terrain aujourd'hui.
1: Si on tentait de démêler un peu, le, Eric, le vrai du faux sur euh, l'affaire de la TVA, ce n'est pas du tout probant euh, cette proposition du euh, Rassemblement national qui, qui figurait déjà, en plus dans la, dans la campagne présidentielle de Marine Le Pen
8: je, je doute, parce que vous avez certains produits qui sont déjà à 5%, à 5,5%, donc sur les produits, certains produits de première nécessité. D'autres produits de grande consommation, comme les pâtes, c'est 10% de TVA, mais vous savez, un paquet de pâtes, c'est 2 euros, donc 10% de TVA, ça va faire 2,20 euros. Euh, voyez donc, est-ce que vraiment le gain serait et, et le problème où Bruno Le Maire a raison, c'est qu'à ces niveaux de, de petite TVA finalement, celui qui peut s'enrichir, c'est plutôt ou bien le, l'industriel, hein, puisqu'il est quand même accusé par la grande distribution oui. de, de, de monter les prix, ou bien la grande distribution qui justement essaiera de refaire des marges. Mais bon, on voit. Voilà, oui, ce qu'il faut voir, c'est finalement euh, ce que gagnent les grands hypermarchés. Il suffit de voir euh, les grandes chaînes, là, hein, je ne veux pas <rire> donner de nom, mais vous regardez sur les bénéfices annuels des grands hypermarchés, bah, vous verrez quelles sont finalement les marges et euh, qu'elles sont ceux qui gagnent le plus.
1: Même question sur ouais. cette histoire de, de TVA. Je pense que c'est quelque chose que vous avez travaillé aussi. Oui, il y a, si a plusieurs, plusieurs points. Le, le, le premier,
9: terme. c'est qu'il euh, y a quand même la fâcheuse habitude dans ce pays euh, à faire de tout une question politique. Et il se trouve que le Rassemblement national est un peu euh, en un peu figure d'épouvantail pour Renaissance, je pense que si le Rassemblement national dit que la tarte à la fraise c'est mmh. bon, et ben euh, Bruno Le Maire va trouver que c'est pas bon. Il n'y a pas que le Rassemblement national qui a proposé ça, puisque je crois que l'Espagne a fait de a, a, c'est, Ça fait partie des mesures mmh. qui ont été mises en place oui, c'est et euh, c'est perçu par une population comme euh, une, quelque chose de juste pour deux raisons. Alors après, les résultats, il faut les voir une fois mis en place. Mais parce que, euh, encore une fois, contrairement à la risque dont vous parliez tout à l'heure, c'est quelque chose qui est, qui est, qui est harmonieux pour tout, toutes les tranches de la pour société, tout le, monde, oui. tout le monde. Voilà. Euh, et puis parce que euh, il, le, 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 c'est arithmétique avec l'inflation, euh, puisque la TVA est proportionnelle, on mmh. se dit que l'État touche plus euh, de TVA, donc en réduisant la TVA, c'est finalement qu'un réajustement qui paraît normal. Donc euh, jeter euh, tout cela euh, euh, à la poubelle sous prétexte que le Rassemblement national l'a proposé, c'est dommage, s'il veut que Bruno Le Maire garde l'idée que l'Espagne l'a fait. C'est-à-dire c'est que s'il si, avait été national. honnête
1: intellectuellement, il aurait pu se pencher un peu bah, plus Disons sur que question.
9: c'est... Une, c'est, c'est, c'est on, moi, je n'ai pas compris dans sa démonstration ce qui justifiait de le mettre absolument de côté. Ouais. Parce que les restaurateurs, ce n'est pas tout à fait la même chose que la grande distribution. Benjamin
6: Morel l'a-t-il compris, lui Oui, c'est-à-dire que... Enfin, je rejoins à ce que disait tout à l'heure. C'est-à-dire que, grosso modo, la différence avec l'Espagne, c'est qu'on a un modèle de distribution assez singulier. On a de la grande distribution et de la, distribution qui fait, de la grande distribution qui ne fait absolument pas de marge sur les produits alimentaires. Lorsque vous avez des grandes promos sur l'alimentaire, il faut voir que souvent, c'est vendu quasiment à perte. Parce qu'en réalité, l'objectif, c'est de vous faire venir dans le supermarché pour que vous achetiez une brosse à dents électrique, que vous achetiez des vêtements, que vous achetiez, etc. Et eh ben, ce pour quoi vous étiez venu, c'est-à-dire des boîtes de haricots blancs. Et donc, grosso modo, si vous baissez la TVA sur ces produits-là, eh bien, les distributeurs vont se refaire un petit peu de marge. Mais euh, il est probable que les prix baissent assez peu, en tout cas pas dans la limite qui est celle de la TVA. Donc, mmh. c'est... Pas idiot sur le principe, et je doute que ce soit très effic- efficace. Monsieur
1: Fauvert, juste un, un dernier mot. Oui, juste
6: ouais. un dernier mot, c'est rapide, et je rejoins ce que je disais
4: tout à l'heure. Euh, baisser la TVA euh, sur des, ou, ou, ou annihiler le, l'effet de la TVA sur des produits de première nécessité, euh, c'est forcément injuste aussi parce que ça profite à tout le monde et en particulier, et je rejoins ce que je disais tout à l'heure, ceux qui ont le plus de moyens aussi. Donc c'est quelque chose qui est for- for- forcément injuste. Et je rappelle que dans un État comme, comme le nôtre, qui est un État qui est basé sur la solidarité, c'est un peu choquant. Il est basé sur la solidarité. Notre État ne fait pas l'aumône ni un, un État misérabiliste. Sur euh, 1000 euros, je rappelle qu'il y a 575 euros qui sont redistribués en solidarité en France. Oui,
9: ben, oui. Précisément, c'est pour ça que je crois que toute politique ne doit pas être euh, fondée que sur une aide aux au, au plus modestes, dans la mesure où c'est tout un pays, notamment des classes non, mais là, moyennes qui ne qui défi- qui bénéficient qui... pas de ces aides. Si vous voulez aider un pays, c'est, c'est un pays complètement. C'est, ces... euh, c'est les plus modestes ces... qui, qui souffrent le plus. Oui, non, mais nous sommes Donc, bien d'accord, mais les de autres souffrent aussi. Oui, bon, bien
1: sûr. On, on va passer à la chronique, c'est déjà l'heure de votre chronique. Écho. On va y rester quand même sur cette notion d'inflation euh, sur l'alimentaire. A ouais. ouais. tout de suite.
10: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, Mobilier, Design et Décoration.
1: Parlez précisément de ça, de la TVA. Est-ce que ce ne serait pas l'État qui serait le principal gagnant dans cette affaire ?—
8: Alors si, bien sûr. D'abord, écoutez, la TVA, c'est la première recette du Trésor public. 160 milliards. C'est pas compliqué. C'est le plus gros impôt, finalement, la TVA. Alors l'an dernier, oui, l'État a vraiment gagné beaucoup d'argent avec euh, d'abord la hausse des prix du carburant. Les prix qui ont commencé à monter, alors maintenant la moyenne, en 10 c'est autour de 5%. Bon, mais la réalité, quand vous regardez les prix dans les grands magasins, c'est quand même, enfin dans la grande distribution, c'est quand même autour de 10 à 15% pour l'alimentaire. Mais oui, les rentrées fiscales ont été bonnes pour les caisses de l'État. Et si on regarde sur le carburant, eh bien, euh, vous savez que lorsque le litre arrive à 2 euros, c'est 6 centimes de plus de TVA. Donc c'est bien. Mais l'an dernier, comme il y a eu des ristournes de 18 et 30 centimes, vous voyez, ça, ça a varié, mais on est arrivé 30 centimes à un moment. Et je le disais tout à l'heure, ça a coûté 8 milliards à l'État. Donc là, effectivement, l'État a redistribué plus ce qu'il avait engrangé donc là le débat est clos euh, cette année eh bien la ristourne à la pompe elle a disparu au profit du chèque dont on parlait ça coûtera 800 millions mais c'est vrai que les rentrées fiscales C'est moins cher quand même c'est quand même moins cher mais l'État a dit on va serrer les vis donc on peut comprendre après tout son raisonnement sinon on accuse l'État de dilapider la caisse comme on dit et puis on, on lui reproche quand il serre les vis donc il faut quand même qu'il soit cohérent et il l'est la TVA vous en parliez euh, baisser la TVA bon imaginons même sur un plat de pâtes je le disais le gain est que de 2 centimes si la TVA était baissée. Donc, vous voyez, c'est vraiment rien du tout, 2 centimes. Euh, mais ensuite. Si vous un... voilà. ouais, mais il faut voir le volume de tous les produits. Vous nous parlez c'est des pâtes, vrai.
1: mais il y a beaucoup d'autres choses. Euh...
8: L'impact générerait, si, la, si la, vraiment, si le, les prix augmentent, quand les prix augmentent sur un paquet de pâtes à 2 euros, eh bien, ça ne génère que 2 centimes de TVA de plus. Une augmentation de 10%, c'est 2 centimes sur un paquet de pâtes. Donc, c'est pas grand-chose. Dernier point, et je par là, l'État est quand même gagnant sur un point, parce qu'on l'oublie, avec 3 000 milliards de dettes, quand vous avez. Euh, disons 10% d'inflation, 5% cette année, 5% enfin, 5% l'an dernier, 5% cette année, eh bien 10% de 3 000 milliards, ça fait combien 300 milliards. Et donc la dette commence à s'éroder un petit peu. Et ça, c'est un bon bénéfice pour l'État, même si après il va devoir peut-être emprunter à des taux plus élevés. Mais là, l'État regarde d'un œil quand même cette inflation qui va euh, réduire sa dette.
1: Merci. C'était la chronique éco.
10: C'était votre programme avec XXL Maison. Mobilier design et décoration.
1: Après les difficultés en matière de consommation pour les Français, on va parler de la mobilisation contre la réforme des retraites, manifestation ce jeudi, et puis bien sûr la crainte aussi de voir à nouveau des débordements en cas de grosse densité de population, la présence des black blocs aussi. On en parlera avec un représentant des forces de l'ordre tout de suite. De retour, la deuxième partie de l'émission sera juste après le JT de Mickaël Dorian. Bonjour
0: Mickaël. Bonjour Nelly, bonjour à tous. Vladimir Poutine dénonce les livraisons croissantes d'armes occidentales à l'Ukraine. Lors d'un entretien téléphonique avec son homologue turc, le président russe a critiqué, je cite, « les parrains occidentaux de l'Ukraine qui augmentent leurs livraisons d'armes et de matériel militaire ». Une discussion qui intervient au moment où le Royaume-Uni s'apprête à fournir des chars Challenger 2 à Kiev. Le chèque carburant entre en vigueur aujourd'hui. Il s'agit d'une prime de 100 euros mise en place par le gouvernement pour les 10 millions de travailleurs les plus pauvres. Il faut pour y être éligible gagner moins de 1314 euros net par mois. Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, nous explique comment en bénéficier.
5: Cette aide, elle concerne tous les Français qui utilisent leur véhicule pour travailler au quotidien. On vous demande... Votre nom, votre prénom, votre date et lieu de naissance, votre plaque d'immatriculation, le numéro de votre carte grise, le fameux revenu fiscal de référence que vous pouvez trouver sur le site des impôts ou sur votre déclaration d'impôts. Avec toutes ces infos, vous allez sur le site impots.gouv.fr, ça prend une minute, et d'ici une grosse semaine, vous percevrez directement sur votre compte en banque 100 euros, encore une fois, par personne qui a fait cette demande. 10 millions de Français sont invités à le faire, vous avez un mois et demi jusqu'au 28 février pour faire cette demande, et je vous garantis que c'est simple et il n'y aura pas de bug.
0: Bonne nouvelle pour les urgences de Pontoise. Un accord de, de sortie de crise a été trouvé avec la direction de l'hôpital. Depuis une semaine, des soignants étaient en arrêt maladie. Ils ont repris le travail. Aujourd'hui, il s'agissait principalement d'infirmiers, de brancardiers et d'aides-soignants. Anne Hidalgo veut créer un code de la rue. Dans son interview aux Parisiens, elle explique vouloir dicter le comportement adopté aux piétons, aux cyclistes. Et aux utilisateurs de trottinettes Alors est-ce une bonne idée Réponse dans les rues de la capitale avec ce sujet de Thibaut Marcheteau.
4: Un couple sur une trottinette, des piétons qui traversent au rouge ou encore un feu brûlé par un cycliste. Ces incivilités sont fréquentes dans les rues de la capitale. Consciente de la situation, Anne Hidalgo propose l'élaboration d'un code de la rue.
10: Chacun tente de trouver sa place, un peu au détriment de l'autre c'est un peu le bazar il manque un code de la rue pour dire comment on se comporte et comment la police municipale sanctionne ceux qui ne respectent pas les règles
3: cette proposition
4: est issue de la consultation citoyenne et semble correspondre aux attentes des parisiens
2: Il faut légiférer. les français tant qu'il n'y a pas de loi on fait un peu ce qu'on veut et malheureusement on a bien vu que là si on se pose la question qu'il faut légiférer je pense que déjà ça veut dire qu'il faut le faire quoi. c'est quand même une bonne idée parce que ça peut faire prendre conscience aux piétons
4: et aux et aux cyclistes bah, qu'ils ont des responsabilités un petit peu comme tout le monde et que ça, ça comporte aussi des risques qu'il faut, qu'il faut maîtriser quand on prend son vélo ou quand on va marcher dans la rue, quoi, être conscient de, de tout ça. Ce code de la rue devrait voir le jour au mois de juin prochain. Il vise à améliorer la cohabitation entre les différents usagers de la route.
0: L'actrice Gina Lolo, Brig... Gina Lolo Brigida est morte à l'âge de 95 ans, ancienne sexe symbole et star du cinéma italien dans les années 1950 et 60. Elle avait conquis Hollywood, euh, hospitalisée en septembre dernier après une fracture du col du fémur. On revient sur la carrière de Gina Lolo Brigida avec ce sujet de Viviane Hervier.
7: Elle fut une Esmeralda inoubliable, sans doute l'un des plus beaux rôles de Gina Lolo Brigida. Je ne sais pas, s'il même.
5: Comment peux-tu en douter
7: C'est le même comme je l'aime. Lorsqu'elle tourne Notre-Dame de Paris en 1956 sous la direction de Jean Delannoy, Gina Lombogida a 29 ans. Elle est des jeunes star dans son pays, mais aussi à l'international. Pourtant, ses débuts sont difficiles. Dans l'Italie de l'après-guerre, où l'on veut oublier avec la Dolce Vita les années noires, Gina lolo fait partie de ces innombrables jeunes filles qui veulent tenter leur chance à Cinecita. Sa plastique et ses courbes généreuses vont l'aider.
6: Oui. Euh, Rapidement, les réalisateurs la, de, la le
7: de figurante, elle va passer au second rôle, puis au premier. Ah en France, elle va donner la réplique à Gérard Philippe dans « Fanfan la tulipe ». Lorsqu'elle s'envole pour les états unis c'est pour jouer avec les plus grands. Un frais Bogart. For two and two for tea. Burt Lancaster sera son partenaire dans trapèze. Sure aux côté de Hugh Bonner, elle campe une reine de sabbat, à la fois sensuelle et
11: impétueuse.
7: Frank Sinatra succombera aussi au charme de la belle italienne. Dans les années 60, Gina Lolobrigida a continué à enchaîner la fille et sa carrière marque le pas. Elle divorce en 1968 du père de son fils unique et s'intéresse de plus en plus à la photographie qui devient sa deuxième passion. En 2018, elle obtient son étoile sur Hollywood Boulevard, hommage tardif mais qui témoigne de la place occupée dans le 7e art par Gina Lolobrigida, longtemps désignée. Comme la plus belle femme du monde.
0: Véritable légende du cinéma. Voilà pour l'actualité. C'est la fin de ce journal. Bon après-midi sur CNews avec Nelly Denac et la suite de 90 Minutes Info.
1: Merci beaucoup, Gina, que les moins de 40 ans ne semblent pas connaître. Je vous l'assure. Enfin, je sais pas, vous, vous, vous connaissez Vous avez quelques oui. souvenirs de, d'or, de films Oui, quand même j'ai quelques
4: souvenirs de films. Euh...
1: Ouais. Ouais. Vous en avez entendu parler, quoi. Benjamin, vous êtes trop euh, jeune. Non, j'ai oui, entendu vu.
6: parler, mais.
1: Ouais. Enfin, c'est quand même toute cette génération de, d'actrices qui étaient les, les divas italiennes. De les, des, des années 50-60 Ça vous évoque un peu quelque chose, forcément ah Oui,
9: bien sûr. Oui. Moi, je ne je, oui. je, je savais plus trop bien à quoi elle ressemblait, mais je, ah, je me souvenais qu'elle avait des formes généreuses. C'était la réputation qu'elle avait. <rire> voilà, et que c'était, et que c'était une actrice qui aimait beaucoup euh, euh, mes parents et grands-parents.
1: Voilà. Oui. Pareil chez moi. Allez,
9: on
11: va passer
1: à ce qui nous intéresse, la manifestation de de jeudi et cette peur du retour des Black Blocs, il faut bien le dire, pour les forces de l'ordre. Les représentants syndicaux et les autorités ont prévu de se voir d'ailleurs pour préparer au mieux l'organisation et l'encadrement de cette manifestation pour les différents services d'ordre. Alors à quoi faut-il s'attendre Le résumé est signé Barbara Durand.
2: Comment éviter à tout prix de nouveaux débordements Jeudi à Paris, mais aussi à travers toute la France, des milliers de personnes sont attendues dans les rues. Des casseurs pourraient se greffer aux manifestants. C'est l'avis de Bertrand Cavalier, expert en sécurité.
5: Le retour
4: des, des Black Blocs est hautement prévisible. Chaque fois qu'il y a des manifestations, d'autant plus
5: si elles sont importantes, ils essaient de, de s'immiscer et puis comme ne, l'usage de, de provoquer des troubles, de s'en prendre notamment au symbole de l'État et au symbole du capitalisme. Donc je crois que de ce point de vue la menace sera assez élevée.
2: Des fauteurs de troubles difficiles à identifier et à neutraliser, selon cet expert en sécurité.
5: Nous
4: avons affaire à une véritable nébuleuse. C'est la, c'est la marque même de fabrique euh, des Black blogs de ne pas constituer un groupe structuré, aisément identifiable. Euh,
2: donc c'est, le défi reste permanent, même si euh, les capacités des pouvoirs publics se sont améliorées depuis quelques années. L'organisation des différents services d'ordre en amont devrait permettre de limiter les actions des casseurs. Pascal Bito-Panelli, spécialiste en sécurité, semble confiant. La préparation, l'anticipation, plus le travail fait avec les syndicats, vont sans doute permettre de plus tenir cette manifestation. Mais néanmoins, on ne peut pas dire que nous serons face à un risque zéro. La présence de Black Bloc, un premier gros défi pour Laurent Nunez, nommé préfet de police de Paris en juillet dernier.
1: Bonjour Mickaël Dequin, je rappelle que vous êtes secrétaire départemental d'unité SGP92, vous êtes avec nous à distance via la technologie. Merci d'avoir accepté notre invitation avant de parler de la mobilisation qui va vous intéresser aussi au premier chef. Un mot quand même de votre corps de métier et de votre mission première, c'est-à-dire le maintien de l'ordre, puisqu'on parle des black blocs et de l'actualité immédiate. Qui dit volume important de manifestation dit de toute façon menace permanente de ce côté-là. Là Là aussi vous vous nourrissez quelques craintes
12: oui, euh, je crois que on a vu que c'est sur des dernières manifestations et les derniers gros conflits sociaux, euh, dès qu'il y avait une opportunité justement de se confondre aux gens qui viennent exprimer leur mécontentement euh, pour diverses raisons, euh, on est confronté à ce genre de, de, de réseaux, de, de blocs qui, euh, qui arrivent comme ça et qui euh, n'ont qu'un seul but, hein, c'est de, de casser euh, casser du mobilier urbain, casser des vitrines, s'attaquer hein, à tout ce qui peuvent s'attaquer. Euh, derrière, euh, L'importance du travail, en fait, il est sur place le jour J, notamment aux abords de la manifestation et bien en amont avec la mise en place de contrôles préventifs et de tout un tas de dispositifs permettant justement d'éviter à ces gens de se greffer au cortège, au cortège officiel, entre guillemets.
1: Oui. Alors on vous rejoint dans un instant parce que vous avez nous parler de, des raisons qui vous poussent, vous aussi, à, à faire grève, euh, pardon, à vous mobiliser en tout cas euh, pour euh, la, la défense du système de retraite actuel. Mais j'aimerais qu'on fasse un, un tour de table. Euh, Gabriel Cusel, on a coutume de dire, et là c'est quand même à l'appel des syndicats, que les mobilisations lorsqu'elles sont encadrées par les syndicats se passent se déroulent généralement mieux parce qu'ils ont un savoir-faire, parce qu'ils ont euh, leur propre service d'ordre. On peut espérer que ce soit le cas, en tout cas pour ce jeudi.
9: Oui, on va l'espérer, mais c'est vrai que, euh, comme euh, le disait le général Cavalier, le, les Black Blocs le, font la stratégie du coucou, c'est-à-dire qu'ils se greffent sur euh, une manifestation euh, préexistante. Je dirais simplement deux choses c'est pas n'importe quelle manifestation, c'est toujours des manifestations de gauche. Il y a, donc il y a une forme de miscibilité il faut qu'il y ait quand même un peu de tolérance euh, de, de la part des organisateurs. Parce que j'ai jamais vu, moi, de Black Bloc avec la Manif pour tous, par exemple. Hein. C'est, il faut qu'il y ait une forme de. de, de... Un terreau offertiel. Un terreau, <rire> voilà, exactement. Et euh, par ailleurs, euh, je remarque qu'il n'y a pas eu la même. Même euh, euh, sévérité de la part du ministère de l'Intérieur, en tout cas moi je ne l'ai pas, pas perçue comme telle euh, à l'endroit de ces militants d'extrême gauche qui a pu avoir euh, avec euh, par exemple les OAV et autres ouais. euh, militants d- d'extrême droite. Alors on nous dit toujours ah, c'est compliqué, c'est compliqué de les identifier. Enfin, visiblement quand c'est l'extrême droite c'est pas compliqué mais quand c'est l'extrême gauche c'est compliqué. Donc on va voir, écoutez moi, il faut être optimiste, j'espère que vous avez raison et que le service d'ordre des syndicats euh, saura se, les mettre à l'écart mais néanmoins on peut être inquiet.
1: Alors, faut-il craindre aussi des blocages pour ceux qui ne feront pas grève et qui seront donc entravés dans leurs allées et venues C'est la crainte nourrie par une députée renaissance qu'on va écouter.
10: Moi, j'essaie de, de discuter sur les, les retraites. Honnêtement, ce qui inquiète les gens, c'est... Les blocages qui vont être provoqués parce que les gens travaillent, ils ont des enfants, les infirmiers, les infirmières, les, toutes les professions qui ont besoin donc de se déplacer euh, beaucoup. Euh, ce qui inquiète, c'est ce qui va se passer le 19, mais pas tellement est-ce qu'on sera un million ou deux millions ou 500 000 ou 300 000. C'est qu'est-ce que, qu'est-ce que va-t-il se passer le 19 pour que je puisse emmener mes enfants à l'école, pouvoir aller travailler
1: Bon, Benjamin Morel, pour l'école, normalement, on sera fixé un petit peu avant. Hein, euh, peut-être qu'il y aura un gros mouvement et que les, enf- les parents, de toute façon, resteront à la maison ou feront garder leurs enfants. Pour les infirmières ou les professions qui doivent se déplacer, on imagine quand même qu'il y aura des sortes de corridors. Euh, il
6: y aura toujours des possibilités, passé. mais malgré tout, ouais. ça va évidemment être une nuisance. Mais, mais elle
1: nous se décrit un peu un scénario de catastrophe, là, cette dame
6: Oui, mais il faut bien comprendre que, encore une fois, les gouvernements n'ont pas grand-chose à faire du nombre de manifestants. Et si des professions qui ne sont pas bloquantes font grève, les gouvernements n'en ont pas vraiment quelque chose à faire. Si jamais vous voulez remporter un bras de fer sur une réforme, il n'y a qu'une solution, c'est mobiliser et bloquer. Et cette mobilisation et ce blocage, quoi qu'on en pense, c'est le seul argument fort des syndicats. Un pays qui est bloqué très longtemps, un, ça coûte cher, deux, ça crée des grognes. Et si ces grognes se retournent contre le gouvernement et pas contre les syndicats, le gouvernement se retrouve dans une position dans laquelle il est en capacité de reculer. Ça a été le cas en 1995, ça a été le cas sur le CPE, ça a été le cas sur la loi Savary. Les grands mouvements qui entraînent justement un blocage et qui ensuite font basculer les réformes sont des mouvements qui okay. sont mouvements mais de Mais quel
9: m- à quel moment
1: vous passez le curseur C'est-à-dire que la grève, elle doit être bloquante Pourquoi quoi 15 jours, 3 semaines, 1 mois ja
6: c'est compliqué. C'est tout le jeu, c'est-à-dire ouais. que souvenez-vous ce qui s'est passé il y a peu de temps, en réalité, en 2019-2020, on a eu la plus longue grève de la Ve République et l'opinion était encore derrière les syndicats. Si jamais vous arrivez à instaurer ce rapport de force, eh bien évidemment pour le gouvernement c'est compliqué. Le gouvernement tente de résister, en espérant que l'opinion se retourne et que les syndicats la mobilisation, eh bien s'affaissent, ou bien tente de faire passer le plus vite possible la loi, parce qu'en règle générale. Ce qui met tout le monde d'accord, c'est lorsque la loi est votée, la mobiliser, que ce soit les grévistes ou les manifestants, devient beaucoup ouais. plus difficile. Le gouvernement s'est organisé dans l'affaire pour que d'un point de vue procédural, ça passe très très vite. Donc on voit qu'actuellement, le jeu du gouvernement, c'est pas tant de démobiliser, c'est d'abord et avant tout d'être extrêmement rapide pour jouer la montre.
1: Et donc on l'a compris, et on y revient maintenant, les policiers ne semblent pas être en reste. Je vous propose d'écouter l'un de leurs représentants. Vous allez voir, c'est assez cocasse, parce qu'il est avec le ministre juste à côté quand même, hein dans Gérald Darmanin.
2: Nous ne voulons pas que 2023 soit une année noire sur le plan social pour les policiers. Nous ne voulons pas de cette réforme des retraites car elle ne prend pas suffisamment en compte la dangerosité du métier dès le 19 janvier, nous serons présents en place de la République aux côtés de tous les salariés du public comme du privé.
12: Comment peut-on envisager une réforme des retraites des policiers sans passer par notre ministre de tutelle Je vous le dis très directement et très solennellement. Les policiers se mobiliseront
6: massivement si nous n'ouvrons pas un cycle de discussion avec vous.
1: Michael Dequin, il s'agit là de deux autres syndicats hein, que le vôtre, mais bon, vous, euh, vous y serez dans cette manifestation, vous allez nous dire pourquoi. Euh, c'est suffisamment rare, hein, on le rappelle, pour être souligné, donc ça veut dire que l'heure est grave pour vous
12: Alors c'est suffisamment rare et surtout, euh, vous avez bien nous le rappeler, tout à l'heure, euh, nous n'avons pas le droit de grève, donc, euh, c'est uniquement des collègues qui sur leur temps personnel euh, ou euh, de congés euh, vont euh, se mobiliser pour montrer leur mécontentement à nos côtés, euh, organisation syndicale de la police. Donc euh, oui, l'heure est grave parce qu'on ben, se rend bien compte que l'actualité nous montre tous les jours. Les fonctionnaires de police euh, ne peuvent pas continuer à travailler sur la voie publique, euh, sur du maintien de l'ordre, sur des missions de, de tout type, euh, à des âges... Euh, là, en l'occurrence, on nous amène gentiment vers un âge limite à 59 ans Enfin, je défie quiconque, même en forme physique euh, euh, extraordinaire, euh, de euh, se euh, greffer un, un, un dispositif de maintien de l'ordre pendant des heures et des heures à l'âge de 59 ans, et puis de, de pouvoir continuer comme ça le, le métier de policier normalement a mm-hmm. un moment où en fait il faut, on ne peut pas avoir double discours. Euh, on a un ministre de l'Intérieur qui est derrière ces forces de l'ordre et qui avait tenu un discours pourtant relativement clair à l'égard de, de cette réforme des retraites concernant notre institution. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, bah, il n'a pas forcément la parole sur ce sujet, euh, puisque d'ailleurs, à part une simple réunion à laquelle euh, nous avons préféré, à laquelle nous, avons préféré euh, nous abstenir d'être présents, euh, qui est organisée par notre administration pour évoquer le sujet, euh, bah, en force et de constater que <coughs> le ministre de l'Intérieur reste complètement muet sur le sujet.
1: Alors, il en un mot, il y a un consensus syndical, là, aujourd'hui euh, Vous sentez que la mobilisation euh, va être forte de votre côté
12: euh, très clairement, hein, ça fait plusieurs jours que je suis contacté euh, par des collègues de tous services hein, qui souhaitent euh, venir manifester euh, ce jeudi, qui souhaitent euh, montrer leur mécontentement. Et, euh, et je crois en fait que c'est aussi un sentiment hein, que bah, les policiers comme tous les citoyens français vivent actuellement. On nous parle de réforme des retraites, on est euh, aussi confronté nous également à l'inflation, euh, le problème de la hausse du carburant, enfin tout un tas de choses qui fait qu'aujourd'hui, bah, les policiers aussi comme tous les citoyens de ce pays on en ont un petit peu marre.
1: Et vous voyez euh, les policiers tenir sur la durée, c'est-à-dire que s'il y a d'autres mobilisations, se greffer à chaque fois et tenir eux aussi le le pavé, la rue
12: Alors de notre côté, hein, comme je vous l'expliquais, nous n'avons pas le droit de grève, donc c'est toujours assez compliqué de pouvoir se mobiliser comme ça sur la durée. Mais je crois que la détermination des collègues euh, de manière (coughs) organisée euh, peut peut se manifester euh, euh, sur les différents mouvements qui seront organisés si besoin.
1: Merci beaucoup, Mickaël Vous restez si vous voulez, parce que si vous avez une précision à porter, on continue encore quelques minutes cette discussion. Mais je vais me tourner vers Jean-Michel Fauvert, qui a été euh, policier comme vous, ancien patron euh, du RAID. Euh, ça, ça vous étonne, ce degré de... Comment dire de bah non, mais de, de jusqu'au boutisme en fait, parce que moi je trouve que c'est, enfin, ça me paraît très très rare que les policiers euh, donnent de la voix comme ça dès le début euh, de l'annonce d'un mouvement. Oh,
4: je ne pense pas qu'il faille parler de jusqu'au boutisme, mais les policiers comme, le, comme les autres sont touchés effectivement par le report de, 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 la, de l'âge de la, de la retraite dans le cadre de cette, de cette loi, même si le, le statut spécial des policiers n'est pas touché. Jusqu'à présent, vous savez que les policiers bénéficient d'un statut spécial, en particulier chaque cinq ans, ils gagnent une ouais. Euh Ça, ça n'est pas euh, pour le coup, euh, sauf si quelque chose m'a échappé, ça n'est pas touché. Mais euh, qu'il, euh, qu'il soit euh, solidaire avec effectivement cet allongement de la durée de, de la durée de travail, euh, je suis pas, je suis, je suis pas étonné là-dessus. Euh, qu'il manifeste, je suis pas étonné là-dessus. Et d'ailleurs, dans le, dans le cadre de la manifestation, ça amènera un élément. Euh, sécurisant la manifestation, qu'il y ait des policiers euh, pour répondre à votre question de tout à l'heure, en particulier sur les Black Blocs, sur les ultras, etc. Oui. etc. Euh, la, 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 le, le bémol que je, que je dirais, c'est qu'effectivement, euh, on, euh, on peut penser qu'on ne on peut pas travailler jusqu'à 64 ans quand on est dans, dans, dans la police. En réalité, c'est pas la réalité exacte, ça. Vous avez ah un, bon. tas de, un, un tas de policiers qui sont dans des, dans, dans des, dans des services euh, qui sont Ouais. pas au contact du terrain, mais des services importants, des services de renseignement qui sont qui sont euh, là jusqu'à euh, jusqu'à ces, 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 ces âges-là. Quoi.
1: Il est encore là, Mickaël Decaire. Mickaël Decaire, juste pour rebondir sur ce que dit Jean-Michel j'imagine que vous allez un peu vous dissocier. Il faut faire un distinguo quand même entre ceux qui travaillent dans les services, qui ont un profil plus administratif, et ceux qui effectuent des tâches de terrain, qui nécessitent effectivement une, une forme physique beaucoup plus importante
12: ben, si demain, euh, notre ministre nous garantit que tous les fonctionnaires de police qui euh, auront dépassé 55 ans euh, seront affectés à des tâches euh, euh, « bureautiques » entre guillemets avec des responsabilités en dehors de la voie publique, banco mais je ne crois pas que ça soit le cas. Euh, c'est, euh, oui, en effet, on constate que des collègues prolongent des fois au-delà de l'âge du départ légal en, en retraite. Sauf que derrière, c'est des, peut-être des fonctionnaires qui, de par le poste occupé, euh, ne sont pas confrontés à ce genre de problématique. Aujourd'hui, personne ne peut nous garantir que tous les fonctionnaires de police ouais. qui vont vivre l'allongement du prêt de cotisation seront concernés par des postes euh, euh, bureautiques, entre guillemets. C'est juste impossible.
1: Ouais. Mais sur l'année, euh, là, euh, sur le statut spécial et l'année euh, supplémentaire gagnée, vous confirmez ça existe est-ce existent
12: encore oui, pour l'instant, on n'a pas remis en cause cette histoire de bonification. Euh, maintenant, ça n'empêche qu'au lieu de partir, je le disais tout à l'heure, à 57 ans avec euh, donc, normalement une retraite à taux plein, nous partirons à 59 ans. Donc c'est encore un recul. Et puis dans, dans l'exemple matérialisé, on peut aller loin. Comme ça, on a des collègues qui sont rentrés euh, il y a une vingtaine d'années euh, dans notre institution et qui se sont vus, euh, à travers les différentes réformes, se faire ajouter euh, entre 7 et 8 ans de plus. Donc à un moment donné, en fait, c'est quoi la prochaine étape
1: oui, mais... Benjamin Morel, c'est ça aussi le, le, la spécificité de notre pays et de la société au sens large C'est toujours difficile de revenir sur, parce qu'il le décrit bien, sur un acquis social voilà, au fond c'est ça, oui. c'est pas tant l'âge en lui-même que le fait qu'on on leur demande de renoncer à quelque chose qu'ils ont acquis au fil du temps.
6: Oui bien sûr, mais il ne faut pas oublier non plus que les acquis sociaux, un, ça a été euh, le produit de lutte, et que deux, souvent ils ont un sens. C'est-à-dire que même si vous avez des professions qui ont pu changer, on pense notamment aux professions dans les transports, etc., les métros, les cheminots, c'est plus que c'était entre guillemets en termes de pénibilité que jadis. Malgré tout, il y a encore une pénibilité. Eh bien, euh, malgré tout, vous avez des... Euh, Régimes spéciaux, des spécificités qui peuvent se justifier, peuvent emmener par la police. Là, vous avez un métier qui est encore extrêmement difficile, extrêmement singulier. Donc, l'idée que, grosso modo, en matière de retraite, il faudrait une sorte de euh, commun général qu'ensuite on singularise par petits bouts n'est pas forcément une bonne oui. approche. Il faut reprendre ses avantages et, au regard de ces avantages, il faut voir s'ils sont encore justifiés ou pas. Pour la police, ils m'apparaissent l'être.
1: Le dernier mot, et ça sera le vôtre le dernier mot, mais euh, le dernier son de cette deuxième demi-heure, c'est un ancien président, François Hollande. Ça ne vous a pas échappé, il a réagi lui aussi. Écoutez ce qu'il disait.
2: Pour qu'une réforme soit acceptée, donc acceptable, il y a deux conditions à réunir. La première, il faut que ça corresponde à une situation d'urgence. Sauver le système, ce qui était le cas en 2013, 2014 ou ou avant. La deuxième condition, c'est que la réforme soit juste. Aujourd'hui, ces deux conditions ne sont pas réunies. Qu'il y ait une nécessité de corriger, oui, bien sûr, euh, mais tout de suite, au moment où les Français connaissent une inflation forte, une crise de l'énergie, une possible récession, la guerre en Ukraine, est-ce que c'est le meilleur moment Alors vous me direz, il n'y a pas le de moment. bon moment pour oui, la, réforme, la réforme des traits Oui, mais il y en a de mauvais. Celui-là est un mauvais moment.
9: à justifier pas le bon moment Euh, de fait, il n'a pas tort parce que euh, les Français ont, ont cette impression que le le, le, le tapis se retire sous leurs pieds. Hein. Cette impression de grand déclassement dans les, de, est une réalité pour, pour beaucoup. Donc, rajouter en su à des, à des éléments qu'on, que l'État ne maîtrise pas, euh, des, un élément qu'il maîtrise, à savoir euh, les, la réforme des retraites, qui est très euh, déstabilisante. Alors, il peut, il peut donner tout un tas de bons arguments, mais c'est, c'est rajouter de l'instabilité à un climat d'instabilité. Donc, c'est en ça que cette façon de s'arc-bouter sur l'âge, par exemple, est, est extrêmement troublante parce que, euh, on sait que les Français euh, redoutent ce, ce, cet élément précis et pourtant euh, il, euh, le gouvernement sarc euh, Par ailleurs, moi, je, je, je me permets de le dire, c'est un élément qui n'est jamais évoqué euh, et là, François Hollande, lui, est en tort, c'est que euh, il, euh, on nous avons un problème démographique. Pourquoi je dis que François Hollande est en tort Parce que il a, il, c'est lui qui a, euh, a comment dire, initié la, la, la décrue de la natalité dans notre pays et on peut oh, imaginer... Imputer non plus tous les, ah euh, non, euh, bah c'est... écoutez, pardon, euh, si on Est-ce regarde qu'il a eu des les coûts, non non parce que euh, la France, d'accord. non mais il n'a pas décidé, mais un, un chef d'État il prend des décisions qui ont des il conséquences. Il n'a pas eu une politique fait nataliste. Est, il n'a pas eu une politique nataliste. Il a même une politique contre nataliste en modulant les, 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 les allocations familiales. Et là où c'était en fait une dis- un dispositif nataliste, il en a fait un dispositif euh, social, ce qui n'était pas sa vocation première. Et je terminerai juste sur un point. Il y a un point là encore qui n'est pas du tout évoqué, celui des femmes, la retraite des femmes. On parle beaucoup de féminisme, d'écriture. Inclusive, on parle du féminisme dans tous les sens, mais je note et c'est un lien avec la démographie que les femmes, euh, c'est les mères en réalité qui ont une carrière fortement euh, trou- enfin, euh, perturbée dans leur déroulement par, par leur maternité et euh, elles devraient être rassurées si on veut que la natalité se porte bien. Il faut que la retraite des femmes euh, elle soit, les trimestres soit, pour l'éducation oui, elle gagne, mais ça ne, ça ne compense certainement pas euh, tout ce qu'elle donne par ailleurs euh, en matière de carrière.
1: Allez, on va s'arrêter là pour cette partie. Merci encore, Mickaël Dequin, de nous avoir suivi jusqu'au bout et, et euh, de nous avoir répondu aujourd'hui euh, pendant votre, euh, voilà, votre euh, temps syndical, j'imagine. Et euh, dans un instant, on se retrouve pour parler d'autres professions qui souffrent. On parlera des bouchers qui se sont euh, mobilisés, notamment euh, à Bordeaux. Et puis du BTP, on en parle assez peu, mais c'est un secteur qui souffre énormément aussi de l'envol des, euh, des matières premières et des coûts énergétiques. À tout à l'heure. pour la toute dernière partie de notre émission, avec un petit écho en prime. Adrien Spiteri, pour le rappel des titres, on se retrouve après.
2: La défenseur des droits, Claire Edon, tacle les pouvoirs publics. Leur réponse face à la situation dans les EHPAD n'est pas à la hauteur, selon elle. Elle présente un rapport de suivi ce lundi. Il contient 64 recommandations émises en mai 2021 pendant la crise du Covid-19. Dans les EHPAD, les signalements pour maltraitance et atteinte aux droits sont en hausse. Rééquilibrer les négociations entre fournisseurs et distributeurs, c'est l'objectif d'une loi débattue aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Elle est vivement critiquée par le secteur de la grande distribution. Il s'inquiète d'une hausse générale des prix. Le ministre de l'économie à Bruno Le Maire appelle à retravailler la proposition de loi. Et puis des souverains de toute l'Europe étaient à Athènes ce matin. Ils ont assisté au funérailles du dernier roi de Grèce, Constantin II. Il est mort mardi à l'âge de 82 ans. Critiqué pour ne pas avoir empêché l'accession au pouvoir de la junte. Constantin II avait quitté la Grèce en 1968 et vécu 40 ans à Londres.
1: Merci beaucoup. On va parler de ce commerçant qui a été victime de vols. Vous avez peut-être aperçu déjà les images sur notre antenne aujourd'hui. Eh bien, elle a décidé de diffuser le, le visage de ceux qui se livraient à ces euh, vols euh, dans sa boutique euh, sur les réseaux sociaux. S'entend. Alors Nous, évidemment, on a, on a flouté les, les visages en question. Ça se passe à Amiens, dans les Hauts-de-France. Euh, il a déposé une plainte, mais euh, il a décidé donc, de lancer cet appel à témoins parce qu'il ne croit pas du tout à la suite. De cette, de cette plainte déposée au commissariat. Il va s'en expliquer dans l'emportage qui suit. Geoffrey Defebvre avec Célia Barotte.
11: Il est 16h48 le mardi 10 janvier quand cet homme entre dans la boutique amiennoise et dérobe une doudoune. À quelques minutes d'intervalle, c'est un couple qui profite que les vendeurs soient avec d'autres clients pour emporter avec eux deux par cas sans passer par la caisse. Au total, le préjudice est estimé à 700 euros. Des vols filmés par les caméras du magasin puis diffusés sur les réseaux sociaux du gérant Jérôme Jean qui souhaite dénoncer la répétition de ces actes malveillants.
3: Moi je veux bien tous ceux qui me disent qu'il faut mettre un vigile, on met un vigile le samedi. Mais là, le vol a eu lieu un mardi, on avait certes du monde, mais les vendeurs et les vendeuses ne sont pas là pour faire de la sécurité. Nous on les forme à vendre et à accompagner les clients, on ne peut pas passer son temps à faire de la sécurité.
11: Le gérant du magasin de vêtements a porté plainte, même s'il a peu d'espoir de la voir aboutir.
3: Déjà, on est de plus en plus rare à porter plainte, parce qu'on sait que globalement, ce sera classé sans suite. Mais j'ai voulu porter plainte, et puis après on m'a dit, euh, vous avez peu de chance que les choses aboutissent. C'est pour ça que j'ai publié ces images. Parce qu'aujourd'hui, je risque plus, moi, en tant que commerçant, que ceux qui ont volé dans mon magasin. Et ça, c'est pas normal.
11: Ce n'est pas la première fois qu'un commerçant décide de publier sur Internet le visage de ses malfaiteurs. En octobre dernier, à Forbach, le gérant d'un dépôt vente avait lui aussi assumé cette démarche.
1: Ma Morel, est-ce qu'on peut comprendre la démarche de cet homme désabusé qui ne croit plus du tout à notre système judiciaire
6: On peut bien entendu la comprendre, on parle beaucoup sur nos plateaux de la réponse pénale, de cette réponse pénale qui a du mal aujourd'hui à s'enclencher tout bêtement, parce que là on est face à un délit, je vais euh, dire quelque chose de choquant, mais un petit délit par rapport au délit plus grave que l'on peut voir sur la loi publique, etc. Et donc par définition, ce pas forcément une priorité, alors que les moyens de l'investigation de la police sont aujourd'hui déjà quelque peu dans la panade. Par ailleurs, la réponse pénale par derrière, le temps de la réponse pénale, donne le sentiment que quand bien même il y a une identification et une enquête qui aboutissent, eh bien, euh, parce qu'il n'y aura pas les moyens d'incarcérer, parce que tout ça va prendre des années et des années, de toute façon, ça ne donnera pas à grand-chose. Donc on peut comprendre le commerçant, mais on peut difficilement prouver, C'est-à-dire que vous ne répondez pas à un délit par un autre délit, vous ne répondez pas à un délit par le fait de... Jeter, la pâture, jeter en pâture un individu ensuite sur les réseaux sociaux, etc., avec tout ce qui peut se passer par derrière en termes de vendetta, de, euh, d'harcèlement, etc. Donc évidemment qu'on peut le comprendre, mais il ne faut pas non plus que ça se généralise. La vraie solution, ce n'est pas une solution de justice personnelle, c'est une solution de politique publique. Ça implique de remettre la justice à l'endroit.
1: Jean-Michel Fauvert, vous abondez dans, dans ce sens-là. Et au fond, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça pourrait lui apporter, effectivement, de les exposer ainsi
4: Alors d'abord, je partage tout ce qu'a dit... Benjamin, là-dessus, et en particulier, la, la problématique de la justice chez nous, une justice beaucoup plus rapide et beaucoup plus sévère, et sur le, sur le premier fait, ça ne veut pas dire forcément de la prison, hein, mais une, une, une justice adaptée, ça c'est la première chose. Maintenant, sur des faits de ce type-là, on en voit de plus en plus, et on voit, euh, on est un peu sur la, la manière de faire, un peu à l'anglo-saxonne, du, du name and shame, euh, c'est-à-dire on, on, on se défend en mettant sur les réseaux. On expose quoi. Ouais. C'est, c'est... Ouais. Alors... Euh, est-ce, est-ce, que, est-ce que moi je suis pas choqué par, par cette manière de faire Je vais peut-être vous choquer vous, mais je ne suis pas choqué par cette manière de faire, dans la mesure où à un certain moment, et eh bien quand vous avez une justice qui euh, ne régule plus cet ensemble de choses, et eh bien c'est la société elle-même qui va trouver des moyens de régulation. Et, et, et dans ce domaine-là, et eh bien ce moyen de régulation, c'est de, de faire en sorte de, 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 de désigner euh, le coupable. Et alors on sait malheureusement que ces, ces gens-là qui ont volé peuvent Déposer plainte contre le, contre le commerçant. Euh, dans, et, et d'ailleurs, c'est assez étonnant parce qu'il y avait un principe de droit qui disait que personne ne peut justifier de sa propre turpitude Et ça, c'était, un, c'était quelque chose qui, qui était bien inscrit. Mais je pense que peut-être le fait de faire ça euh, va faire en sorte d'abord de changer la donne, peut-être, si beaucoup de gens la font ultérieurement. Euh, et la, et la, la deuxième chose... Euh, là, ça donne aussi, ça, ça, ça met le, l'index sur une, une, une problématique. Les policiers vont s'y, euh, vont, vont s'y intéresser. Ils vont être aidés par les, par les caméras. Et peut-être que l'affaire, même s'il n'y a que 700 euros, entre guillemets, que 700 euros de préjudice, eh bien, ils s'y intéresseront. Et je pense que c'est une.
1: Mais lui, c'est son affaire. Qui va Donc être euh, 700 facile. euros. Euh, bien sûr, c'est
4: important pour lui. Là, mais si ça lui arrive tous les jours. Euh... Bien évidemment.
1: Alors on a un pour, un contre. Gabriel Cusel euh... Vous vous dites quoi C'est quoi le le bénéfice-risque pour lui qui peut effectivement se se voir afficher une plainte.
9: C'est, c'est, ça serait quand même assez euh, ahurissant. Hein, vous avez raison de rappeler, je crois que c'est le premier principe qu'on apprend en droit. Hein, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, mais c'est vrai que euh, en l'occurrence, donc, ce, ce pourrait être ce commerçant euh, qui pourrait être inquiété, mais on, on voit le renversement de valeur. C'est-à-dire qu'on est là autour de son plateau, d'un plateau à se demander si vraiment c'est bien moral de mettre les photos des voleurs. Je rappelle que ce qui est vraiment pas moral, c'est de voler dans un magasin. Voilà. Euh, et, et vous avez eu raison de le dire, Nelly, pour ce commerçant, c'est pas neutre, c'est pas négligeable. Quand vous avec des commerçants euh, c'est, c'est, le, le vol aujourd'hui c'est devenu un fléau à hein. Alors, d'autant qu'il parle de ces vendeuses en disant qu'elles ne sont pas là pour faire de la police ou de ces vendeurs mais c'est vrai qu'en plus c'est dangereux pour eux s'ils essaient d'arrêter quelqu'un qui est un oui. peu violent euh, euh, un maître du, de, de, de la sécurité ça a un coup donc, euh, il, il ne sait pas quoi faire on le sent démuni, il ne sait pas quoi faire donc il s'est dit bah, je vais les mettre sur les réseaux sociaux donc de fait ça a été dit c'est le reflux de l'autorité euh, de l'État qui fait que, de, de, que euh, sur tous les plans qui fait qu'aujourd'hui, les citoyens essaient de se débrouiller. On voit qu'on revient au Far West, d'ailleurs, parce que c'est les mêmes méthodes. On mettait « wanted », les photos. Et, et, et c'est vrai que c'est les Français... Euh, cherche des solutions pour se débrouiller tout seul. Elle voulait lui répondre vite fait sur un
4: oui, n- Non, je ne veux pas lui répondre, je veux, ouais. je veux aller dans son sens. <rire> la, la réalité des choses, c'est qu'on a de plus en plus euh, ce type de, 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 de comportement. Rappelez-vous, euh, dans les cités, les, la, 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 la population des cités qui essaye de, de chasser les, les dealers, on l'a vu récemment, euh, cette, cette vieille, octa, euh, cette octagénaire qui est, dont, dont le mari avait été agressé, qui a mis un coup de couteau. Euh, à, à son agresseur, etc. Les policiers qui font de. Qui, qui, même si ça reste marginal, qui font de plus en plus de policiers gendarmes, usage de leurs armes sur les. les. les, les, les cas de. Euh, où les gens n'obtempèrent pas, etc. Et c'est, ça, les, les choses évoluent. C'est, on, on peut le regretter, on le, et on le regrette. Les choses évoluent dans ce sens-là parce que. Euh, à un certain moment, la régulation n'est plus faite d'une manière générale par l'État et d'une manière très particulière par son bras armé qui est la justice.
6: Mmh. Benjamin Morin. Oui, non, on, peut, on, peut on peut être d'accord sur le constat, mais sur les solutions, j'en suis fondamentalement inquiet. C'est-à-dire que le principe de la modernité, c'est que la justice est publique. La justice n'est pas privée. Si jamais la justice est privée, eh bien, c'est de la vengeance, c'est de la vendetta et on ne sait pas, un, où ça s'arrête. Et quelle est la contre-mesure C'est-à-dire, il a volé dans mon magasin, quelle est la bonne contre-mesure Souvenez-vous de l'affaire du bijoutier qui tire sur un cambrioleur. À nice. Est-ce que c'est légitime Est-ce que ça ne l'est pas Quelle est la limite En réalité, si vous n'avez pas une loi, si vous n'avez pas un État qui fait justement justice au nom de la nation, eh bien tout ça n'a pas de réponse. Et on rentre dans un cycle infernal où on a une société qui se délite. Donc malgré tout, j'entends ce qui a été dit, mais il faut arriver à retrouver notre justice.
1: Retour, dans quelques minutes, on va s'interrompre à nouveau euh, à, aux difficultés de nos euh, commerçants, euh, les bouchers hein, qui ont manifesté en nombre ce matin. Ça se passait à Bordeaux, vous verrez avec euh, une de nos équipes. A tout à l'heure. <coughs> 90 minutes Info de retour pour la toute dernière partie de notre débat. Chaque jour, un éclairage sur une profession qui est en souffrance. On va le voir encore cette semaine assez largement. Et bien aujourd'hui, ce sont les bouchers qui donnaient de la voix à Bordeaux avec quelques actions choc au passage. Écoutez-en quelques-uns qu'on a pu rencontrer.
4: L'État nous met à poil. Alors on se met à poil devant la mairie de Bordeaux. Pas très compliqué la trésorerie. Elle est à moins, 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 moins. T'as la banque qui t'appelle tous les jours, quoi. Moi, j'ai été bossé l'été dernier un mois. J'ai fait la, la saison du 9 juillet au 15 août. J'ai été travailler avec ma femme en agence d'intérim. Tout le monde croyait que j'étais parti en vacances. Mais en fait, j'étais pas en vacances. J'ai été bossé pour payer mes crédits. Aujourd'hui, il y, y a des gars qui emploient 5-6 bouchers, qui font du chiffre d'affaires. Mais en fait, ça ne rentre pas assez pour tout payer. Ils sont déjà à sec en début d'année. Donc ça, ça va être compliqué.
1: J'attends ma facture là, qui doit tomber. J'ai peur parce que je ne sais même pas quand j'entends tous mes collègues qui ont eu des, des, des augmentations euh, énormes, j'ai peur. Je me dis, ben, est-ce que c'est moi qui ne vais pas fermer à la fin du mois Moi aussi. Si je la reçois là avant la fin du mois, je peux aussi faire partie de ceux qui ferment. Voilà cette espèce de suspense intenable. Gabriel Cluzel, on sent bien que les temps aussi sont durs. On, ima- on imagine les frais qu'ils ont. En termes énergétiques, ce sont des chambres froides, une obligation de conservation à des températures très basses pour leur stock, leur livraison et euh, on comprend évidemment cette détresse aussi
9: ah, Moi je trouve terrible le témoignage de, de ce monsieur qui dit qu'il a été obligé pendant, euh, au moment où la plupart des français prennent des vacances d'aller dans une agence d'intérim et de faire de l'intérim pour, euh, pour tenir à flot sa, sa, sa boutique c'est quand même euh, terrible mais euh, il faut voir que les, c'est pas seulement la détresse des bouchers, c'est la détresse euh, du tissu social français parce ouais. que les bouchers les boulangers, euh, tous ces commerces qui euh, accueillent les personnes âgées, les familles enfin qui, qui nous accueillent, euh, s'ils disparaissent, parce que malheureusement, on sait bien que ce sont les grandes, les grandes surfaces qui ont plus de surfaces, justement, qui ont le dos plus large, qui elles pourront résister. S'ils disparaissent, c'est vraiment tout un mode de vie à la française qui, qui, qui va disparaître. Donc c'est, c'est vraiment un point crucial et j'espère qu'ils seront entendus.
1: Et puis il y a un secteur qui est particulièrement touché, c'est aussi le, le bâtiment. On l'a vérifié en, en Corse avec nos équipes. Il y a évidemment la hausse des coûts des matériaux, des délais de livraison plus long, des carnets de commandes qui s'allongent, l'inquiétude grimpe dans ce secteur. Regardez ce reportage de Christina Lodi, notre correspondante.
10: Depuis plusieurs mois, Jean-Marc, chef d'entreprise, est inquiet. En cause, le prix des matériaux indispensables à la construction de ces structures métalliques qui
3: ne cessent d'augmenter. Depuis euh, décembre 2021 à aujourd'hui, on est passé quasiment à 100% d'augmentation.
10: Une hausse des prix inquiétante pour les entreprises et artisans du BTP qui ont du mal à préserver leurs marges.
3: On a des des chefs d'entreprise qui nous
6: disent « moi j'ai édité un devis qui aujourd'hui ne correspond plus euh, avec ces ces hausses au travail que je vais fournir et je vais travailler à perte » rogner sur les marges en
10: absorbant les hausses pour ne pas les imputer aux clients. Un équilibre impossible à tenir à long terme selon ces professionnels du BTP. Un manque de visibilité des carnets de commandes qui ont tendance à s'alléger en Corse laisse craindre des licenciements et des faillites dans ce secteur.
5: Forcément, on sera obligé de se séparer de nos employés, voire fermer totalement la société. On ne va pas pouvoir continuer comme ça.
10: C'est une crise sans précédent. Tous espèrent des mesures fortes de la part du gouvernement pour sauver leur profession et une plus grande transparence de la part des distributeurs qu'ils soupçonnent de profiter du contexte inflationniste pour augmenter leurs marges. Ils se disent déjà prêts à descendre dans la rue pour faire entendre leur voix.
1: Vous voulez vous montrer un petit échantillon, quand même, Jean-Michel vert pour... pour euh prouver au fond que c'est en train de craquer de toutes parts. Et on n'en est pas encore à évaluer la mobilisation, mais on voit bien que toutes les professions, euh, sans pratiquement, en tout cas dans, dans tout ce qui est TPE, PME, euh, tout le monde est exempt quoi, aujourd'hui.
4: Oui, ça craque tout, tout, de toutes parts, parce qu'on est dans une, crise, euh, dans une crise généralisée, qui n'est pas que française d'ailleurs, une crise généralisée qui est à la fois... Euh, conjoncturel euh, avec euh, avec l'inflation en espérant que ça dure pas trop longtemps mais à la fois structurel aussi avec euh, avec l'énergie et, et, et en particulier euh, avec notre énergie euh, notre énergie nucléaire euh, et, et le plan énergétique qui a, qui a été mis en place mais qui arrivera euh, qui sera qui sera livrable dans les dans une quinzaine d'années quoi donc on est effectivement sur cette cette crise là qui impacte tous les secteurs, certains sont plus impactés que d'autres. On parlait, on parlait des, des boulangers il y, a, il y a deux semaines de ça. Euh, là, visiblement, les bouchers aussi sont impactés. Sur le sur le BTP, le, le BTP est impacté aussi, non seulement. Par l'augmentation de la, euh, de, la matière, euh, de la matière première, mais, de, de la, euh, mais en plus... Euh, la le... crise de
1: l'immobilier aussi, on peut le préciser. Hein.
4: Oui. Il y a une vraie
1: et... crise de l'immobilier aujourd'hui, oui, avec la... les taux d'intérêt qui ont monté. Hein,
4: Tout à fait. Qui la, sont la, montés. La, principale, la, la principale fabrique d'aluminium en Europe était à Mariupol. Euh, donc là, c'est directement lié... Euh, avec la euh, avec la crise de la de, de l'Ukraine mais euh, effectivement on est sur 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 cette euh, sur, sur cette problématique là euh, qui va euh, mettre un peu de temps à se résorber en attendant l'État euh, donne des aides et on n'est on plus sur le sur le quoi qu'il en coûte hein, vous, vous l'avez remarqué parce que l'État arrive au bout de de ce qu'il pouvait donner en termes de en termes de budgétaire, mais on est sur des, des, des aides qui sont ciblées euh, pour les uns et pour les autres. Ce qu'on comprend,
1: Benjamin Morel, c'est que ceux qui n'ont pas une trésorerie solide là pour tenir euh, six mois, un an, euh, ben, ils ne tiendront pas la distance. Ça va être
6: extrêmement compliqué. C'est pour ça qu'il faut rapidement changer de paradigme, parce que si on parle de la crise énergétique, le prix de la production d'électricité, c'est pas envolé. Il a augmenté, certes, mais c'est pas envolé. C'est le marché de l'électricité qui est dysfonctionnel. C'est le fait d'avoir indexé les prix de l'énergie sur le gaz qui fait que artificiellement on a une hausse de l'énergie. Donc soit on fait comme les Espagnols et les Portugais, on sort du marché de l'électricité européen, soit on réforme ce marché. Renaud Le Maire nous fait miroiter le fait qu'il va être réformé, ça commence à faire du temps. Or, les entreprises, elles ne vont pas attendre six mois qu'on ait revu avec nos partenaires européens comment est-ce qu'on pourrait éventuellement, et convaincu les Allemands qui ne veulent pas en entendre parler. Donc là, il y a aujourd'hui urgence sur les produits PTP, etc. Et également sur les boucheries. En réalité, il y a des productions de base, on en parlait au moment de la crise Covid, qu'il faut aujourd'hui relocaliser. Évidemment, la mondialisation sur certains produits peut apporter des choses, mais lorsque l'on parle de construction, lorsqu'on parle de euh, nourriture, lorsqu'on parle de médicaments, il faut avoir des industries qui, du premier clou jusqu'à la dernière euh, porte, sont produites sur le sol national. Sinon, on est dépendant de flux internationaux qui, on l'a vu, sont instables.
1: Bon, en guise de conclusion, Gabriel Cluzel, on vient de passer une heure et demie à dire que mmh. tout va mal à peu près dans tous les domaines. On ne peut pas présager ce qui va se passer jeudi. Mais quand même, on voit que plus que jamais, hein, euh, les indices sont là pour euh, faire sortir les gens de la rue. Chacun a quelque chose à réclamer, à contester aussi.
9: Oui, le risque pour le gouvernement, c'est que ce sujet des retraites soit en fait une, une cristallisation, oui, un point de convergence de, de, de toutes les, les inquiétudes, de toutes les souffrances qui ne sont pas liées de près ou de loin aux, aux retraites, mais même si elles sont liées de loin, qu'elles suscitent en fait une adhésion de la population. Maintenant, est-ce que les, 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 les Français vont descendre dans la rue massivement Ça, c'est difficile à dire, parce que toutes ces petites entreprises dont nous avons parlé, elles, elles ont besoin d'être là pour travailler tous les jours, elles ne peuvent pas s'offrir le, 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 le luxe de faire grève. Donc c'est, c'est difficile de mesurer par avance la mobilisation, ce qui peut expliquer la dichotomie entre le soutien des Français à cette lutte contre la réforme des retraites, qui sont contre la réforme des retraites, et qui néanmoins ne sont pas prêts à se mobiliser.
1: S'il y a que, en un mot, vraiment en un mot, on a 30 secondes, s'il y a que le, les fonctionnaires qui se déplacent et pas le secteur privé, ce sera un échec. Enfin en tout cas. On, on, on verra cette réforme voir le jour
6: Tout dépend si jamais il y a blocage. Si jamais il y a blocage, non, pas forcément. Mais encore une fois, aujourd'hui, si jamais dans, sec, dans quelques secteurs bloquants, quelques personnes font grève, eh bien, ça peut, on l'a vu sur les raffineries, tout bloquer. Donc, à voir.
1: Merci à tous les trois de m'avoir accompagné en, en ce lundi. Dans un instant, évidemment, c'est Laurence, Laurence Ferrari que vous retrouvez pour euh, le début de Munchine. J'étais ravie de, de vous retrouver pour euh, ce début de semaine. Et rendez-vous demain, 15h30, au même endroit. À bientôt sur CNews.